0: 面对新旧品牌在市场的快速迭代，我们可以发现，复制展店、销价竞争已经不是唯一的解方。那对于当代的品牌来说呢？如何从产品、服务到通路体验，以差异化争取目光、强化记忆是更为重要的策略。那在这个过程当中，怎么以创意建立定位，透过美感彰显个性，或是用体验形塑风格，强化用户对于品牌的信任感跟忠诚度，是所有品牌。都想做的事情。那 Shopping Design 风格经济学院十一月的最新课程，从人气店铺学特色经营，邀请了无印良品、土斯利亚。宝岛制造以及三秒空间实验的负责人，从品牌、空间、人才、创意等各种面向，带领大家一窥人气品牌店铺的独门观点。欢迎有兴趣的听众朋友，可以点击节目下方链接报名十一月十四号的最新课程，从人气店铺学特色经营。
1: 我也很常跟我们家伙伴 说， 我觉得过去的学历都是你的人生的累 积， 但是 呢， 真正的一个竞争力 呢， 是你怎么样子开开往你的学习力。那一个组织、一个企业的学习 力， 会是这个组织未来的一个竞争力。
0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那今天我们要聊的话题呢，是一间公司对内的企业文化，它会怎么影响它对外的品牌形象，以及在这个我们作为人才的机会跟选择看起来越来越多的时代呢？究竟是什么样的因素决定了我们要进入一个组织，跟着公司成长，还是说要独？努力创业间，或者是以自由工作者的状态在市场上走跳。那今天的节目呢，我们邀请到学经历跟职涯发展路径都非常特别的土斯利亚的执行长张秀如 Joy e 来到我们的节目中。除了分享个人的职涯跟成长之外，也要来跟我们聊一聊土斯利亚这个品牌独特的经营之道。欢迎 Joy！ e h i 大家好，我是 t o s 土斯利 a 咖啡的 Joy e。因为我在节目之前稍微也是呃。肉搜了一下 j 然后发现你的学精历其实很特别，你是念北艺的舞蹈系，然后你的梦想曾经是成为一个舞蹈家，嗯、但却经历了一个，也许也许我在外在外人看来蛮像是一个枝芽的转弯。现在作为图斯利亚的执行长，那可不可以跟我们稍微分享一下自己的枝芽怎么会经历这么大的一个转折
1: ？好，呃，其实我。真的是从小国小的时候就决定要当舞者，嗯，那其实我在从国小的时间一路到国中，然后到北艺大的先修部，那到大学其实都是朝着这个梦想前进。那其实因为我自己啊，我觉得因为我们在学校高中部就在。呃，北一大的这样子的熏熏陶，所以我们其实很很早就知道，如果要当舞者，其实就是应该要可能大概十七岁一十八岁，我们就真的去国外考舞团、嗯，或者在台湾，可能我们就是真的可能是往舞者这条路去发展，因为舞者其实跟运动员其实是比较像的，我们的工具其实就是我们的身体，所以在一个呃身体舞蹈的年龄的呃肢体的年限，其实是相较。是跟运动员比较像、嗯，比较短一点。那所以我当时其实在我高中毕业，呃，保送到北一大的时候，我就决定要去纽约考舞团。所以我就十七岁就带着一个快一通，就就这样傻傻的就傻傻的冲去了。那去了以后，其实就是有发现自己在呃英文的能力也好，然后跟呃。就是赚钱的能力，其实都远远的呃，不像我自己当时的想象。嗯，那当时有考呃，就是有争取上一个，其实像实习舞者的角色。但是实习舞者的角色，其实像就有点像我们现在大学生进呃进去任何一个公司实习，他的可能那个薪水，就当时我记得，连我在呃纽约的那个 hostel 的钱一个礼拜的钱，薪水都都不到我那那时候的一个礼拜住宿的钱。嗯，所以其实。我就非常的清楚，如果我未来还是想要当舞者，我势必回来台湾要，要呃把我的语言加呃加强，同时间我要去发展我的可能是第二个不一样的那个被动收入也好，或者是主动收入。那当时想说回来台湾，呃，隔年还是想要再出去纽约考舞团，所以我就。回来台湾的时候就想一想，哎、欸，台湾有什么样子的啊、呃？可能在纽约也有的企业，嗯，那因为以前是舞者，他当然非常注重我们自己的呃，可能是饮食也好，跟我们自己的体态，所以那时候在台湾可能有一些比较入门的美式的连锁企业，其实就是麦当劳啊、Fridays 啊、Starbucks。那我二十年前的我们，其实那个 Starbucks 很红，嗯、那我就决定那去 Starbucks， 因为很。英英文相相对的比较少，然后呢，也同时间感觉，诶，做饮料这件事情相对简单。那也就因为这样，我去 Starbucks， 在我的大一跟大二，那这过程中，我还是一样都有去纽约。那我回来的时候，是因为家长还是我的父母亲，还是希望我把北大读完。嗯，那我也在大三的时候，就因为这个机缘，因为我在星巴克也两年了，那 t o a 我的呃。创办人 Tomer，Tomer Tomer 是我的朋友。Tosra 开幕的时候，其实我是座上宾，就第一天开幕还在跟着他们一起，就是开幕 party。那第不到第二个礼第二个礼拜的时候，呃，我老板就说：“哎、欸、，Joey， 你因为我们都在东区、欸，那你要不要来 Tosra 帮忙？因为我们也很忙，然后你也会做咖啡，那你的目的也是想要学英文。那 Tosra 咖啡其实，因为我的老板是一个以色列人，所以他中文也不太好。嗯，他说：那我们就可不可以？用这样的方式来来一起来合作，那我就想，哎、欸，其实这样也很不错，因为咖啡也学的差不多了，那不如就跨另外一个产业，加入了 t o a s t r i a 也就因为这样，从 Day One 这样子到现在，跟着 t o a s r i a 呃十五年，然后也从兼职一路做到店长、总经理、合伙人、执行长，这样嗯
0: 。那在这个过程当中，跳舞这件事情在你的生命扮演什么样的角色？
1: 跳舞，嗯、呃，我记得我当时在呃加入投资 p 团队的时候，第二年就当了店长。对，所以当了店长的时候，其实我还在做大师的毕业制作。我还是非常非常喜欢跳舞，那时候的梦想依依旧是大学毕业以了以后要去考舞团。嗯，所以当时一样，也就还是一样想要存钱。多加强英文，然后大学毕业的确后来就去了欧洲，去了八个国家，然后考舞团，然后后来才发现去了欧洲，突然想到一件事情：欧洲讲英文的人国家只有英国，所<笑>以<笑>天呐、啊，你要重新学，要重新學,要重新学。对，但同时间也因为在那个时候，我我也更清楚知道舞蹈舞蹈的嗯最高的殿堂，其实在很多的时候，其实真的是那个读者的身份。嗯，那我我自己其实我觉得，到大学毕业以后，我越来越清楚我自己的个性，跟我自己喜欢。的，我很喜欢团队一起生活，然后我很喜欢，就是啊、呃，很喜欢照顾别人，然后我很喜欢。我我想那个店长的身份，让我自己突然有发现，哎、欸，因为我是家里的老幺。然 后， 那个店长的身份好像瞬间让我觉 得， 哎 呦， 我也有同时间有能力去照顾呃其他的 人， 可能是跟我一起一起的伙 伴， 也有可能是客人。那当时我就觉得这样 子， 在那个时 候， 其实我的成就感的来 源， 在餐饮的现场其实有还蛮大的一个鼓励。那在舞者的同 时， 后来就真的发 现， 嗯， 我觉得在。在 audition 在甄选的时候，其实嗯，真的是像电影演的那样子，就是其实大家是真的很努力的在拼那个第一名，或是在拼那一个就是目光的焦点。焦点，我不是不喜欢，可是我我觉得那个竞争在某些时候的是有一些黑暗面的。嗯、那的确在那个同时间的，呃，两个不一样的一个。我觉得人生的一个转弯点。那其实我后来 audition 完了以后回来台湾，其实有拿到一些就是像是 callback 的一些就是一些 offer。可是我也因为那个时候，我觉得我开始有点迷惘了，因为我觉得我追了呃十四年的的呃身为一个舞者的梦想，可是我那时候就觉得我在欧洲，我知道因为语语文真的完全不同，然后我就想说那。要不要回来台湾试试看有没有不一样的机会？那决定回来的同时，那因为我的我的老板他其实是从纽约呃当巡镇主厨来台湾是为了圆音乐的梦想，嗯，那后来因为他的家乡味想念他的家乡味，所以他决定开了我们第一间的那个 Toshiba 咖啡，所以他非常清楚知道。身为艺术家，在异地或是有不一样的梦想，所以他其实就一直很给我鼓励，是如果我到时候去去了欧洲，想要回来 ，To s i r a Cafe 一直都会是我的家。我觉得也因为那那时候是在欧洲的时候，一个人在征选的时候，其实是又是冬天下雪，然后就是很好孤單的感覺很，非常孤单，然后又拉着行李，因为欧洲好多都是十字路，然后又很迷惘。对，然后我就会觉得说。好像想要回来找一些我自己属于我自己的归属感。那后来大概二十二岁的时候就决定回来，回来以后也是立即就回来投斯咖啡。但是同时我并没有放弃任何啊、呃、成为舞者的这个身份，所以我们就一直斜杠，我就啊。呃早上上班或者晚上上班，那同时间我还是接像就是秀导、嗯嗯嗯，或者是接音乐剧，或者是接表演，当老师，呃，教社团，什么都做，然后也接很多 MV 的 dancer， 跟很多明星合作，所以呃，这样子的路也维持了四年。那后来就是真的呃店越开越多，所以就又变成除了不是店长的身份，变成总经理。那也后来变成了合伙人的角色。我大概是在合伙人的角色前跟后那个时间点，我大概觉得，诶，其实舞蹈这一这样子的一个。十六年的一个一个职芽，应该是可以渐渐的放下，把它变成我的啊、呃、兴趣。嗯，那其实也是真的。大学回来了以后也，也也花了一段时间，一直不断跟自己对话。嗯，那舞蹈对我来说，其实我觉得这个精神一直到现在还是一直跟着我，因为呃，我我觉得只是那个舞台的形式转变了。以往的形式，舞台的形式是在舞台，一般我们看到剧场的舞台上。那我觉得转到餐饮业，我的舞台其实是在餐饮的现场。就是跳比较古典的舞还是现代舞？呃，因为我们以前是。学啊、呃，就是我们必须要学芭蕾、现代。我们是科班出身，所以民族舞啊、武功啊这些，我们其实都要学。但我大概在十六岁的时候就开始，呃，一直以来就学很多很多不一样的舞风。嗯，我学爵士舞啊、街舞、拉丁舞，然后弗朗民歌、非洲舞，所以什么我都非常喜欢，因为我都觉得，我我我好像发现。就是想要成为一个舞者，我就很希望我自己不要局限于只是单一的舞风，嗯、所以我就也刚好当时在北大，其实我们每一次暑假的时候都有很呃夏令营，然后学校给予很多很多的资源，那我就什么舞都什么舞都想学，然后呃我后来也发现这个对应到我自己在餐饮业，就是。当时我们团队没有没有总部，一开始以前没有总部，团队大概七八十人的时候，我也就什么都学，身兼了各种的职在身上，人资啊、<笑>行销啊、会计啊，嗯、然后呃，营运的现场、厨房什么都学，因、欸、为我都觉得很好玩、嗯，然后我也都觉得学了以后都对于。呃，怎么样当一个更好的领导者，或是怎么样在这个产业里面，他其实都有真的非常非常多不一样的呃专业跟技巧。嗯
0: ，虽然刚刚 Joy 说，就是到后期就是开始呃身任总经理的时候，就放下这个十六年的。呃，舞蹈的那个职业的生涯，但我感觉好像还是舞蹈这件事情推动你、支撑你去找到了你新的舞台的感觉。因为毕竟一开始的时候是为了要有呃可以支撑你跳舞这件事情，所以进入了餐饮业，然后也培养了算是第二、第三、第四个各种专长嘛。那因为我在很多 j o 专访的内容里面有看到，其实你很常提及到图斯利亚这这个品牌，它的文化其实是极度透明且信任，而且他非常鼓励大家去斜杠，然后去学习更多，也许跟你呃原本在做的事情其实。并不这么相关的各种的学习的领域，然后还有呃，也蛮尊重员工下班之后，他其实有第二人生或者第三人生。那很好奇，说这样子对内的企业文化，是不是也在对外展现出的形象上，也可以让我们的消费者感受到土耳其亚是一个这样子多元开放的品牌？嗯
1: ，呃、我想。因为开店的初衷，其实跟着我们的创办人，真的非常非常多年的一个对话。其实我们知道他，他 Thomas 在一开始想要做这样子的一个呃 Panini Bar 的原因，是因为他就是有发现，在台湾当时其实这样餐饮的产业里面，并没有这样子的一个像是专门独卖热压 Panini 的一个店。那最重要，其实，在呃，一开始其实希望是以分享的角色角度。然后呢，还有是以人为本。那这个以人为本，其实，嗯、呃，我想在十五年前，其实讲到这个，的确是真的是比较很不一样的一个一个风格跟一个管理的一个理念。那我自己也觉得，就是因为我加入 Day One 的时候，其实我就是斜杠，我的老板也是，他也同时间那时候还有乐团。那我自己当时也有也有加入，呃，就是不一样的舞团，所以就会觉得其实。一个一个置业要怎么样可以长长久久？尤其在餐饮业来说，我觉得其实是一件很难的一件事情。因为餐饮业其实它是一个，其实算是一个需要很大量的，就是算是我们算劳工劳工级的。那怎么样维持让我们的伙伴跟着我一样，跟着我们老板，跟着我们的团队一起一样持续的呃做到工作跟生活平衡？嗯，我们真的其实就是十五年前就用这样的方式一路走到现在、嗯。那品牌对外的形象，我想其实还我大概很希望是一致性的，因为团队里面有好多人跟着我，有十四年的，有十一年、十年的，嗯、呃，好多好多中间去了不一样的产业，后来又持续回来跟着我们一起努力。所以，嗯、呃，我自己觉得在这个品牌对外的形象。我还是希望秉持着就是呃一致性，然后还是一样，就是希望我们的伙伴可以跟着我们一一起一路朝着我们自己公司的下一个十年的目标前进。嗯，我觉得在想斜杠或者是
0: 多职能这件事情，我自己好像也有一个阶段性的改变。以前小时候的时候，就很喜欢就是。就是听李国修李国修老师讲说什么一生只做好一件事，觉得好帅，我也要一生只做好一件事。可是后来发现啊、哦，好没办法。当然编辑之后就觉得，哎、欸，我要十八般武艺，样样精通才行。那也很好奇，说，哎、欸，哦，教育要怎么去鼓励？呃，可能我们的伙伴在自己的工作之余，也许可以做更多的尝试，更多跨领域的工作，比如像像你，看，从店长开始，第一线的人，然后开始跨组到也许行销、公关、营运各个各种领域。你觉得怎么推动这件事情发生，也让大家觉得说，哎、欸，其实我是享受于这样子多职能或是多身份的一个状态。
1: 嗯，呃、在这个部分，其实我们。其实，在一开始的时候，我们自己在团队里面，我们其实一开始也没想那么多。嗯、但是后来，我觉得也感谢三年前疫情的发生，竟然会
0: 感谢疫情餐饮
1: 业好，好好神奇、哦。现在感谢，<笑><笑>因为那个痛苦可能已经有点忘了。嗯<笑><笑>、呃，原因感谢原因，其实因为其实老实说，我觉得所有的餐饮业。我们在服务服务的第一线，其实都很多时候都在忙着当下解决很多表面上冰山上面的问题。那我觉得，也就因为疫情的那三年的，尤其第一二年，呃，让我们大家知道说，诶，其实我们好像势必要放慢脚步。嗯，那因为客人就真的不多嘛，尤其那时候有一阵子三个月真的是三级警呃警戒的时候，我根本没有内用的客人。那我们。因为秉持不裁员、不降薪的这样子的一个理念，那时候就好多高中高级的主管就开始不知道怎么办了。因为以前要服务客人嘛，现在要服务的客人只有外送外带的客人、嗯。那当时我们就想，那我们就坐下来，把我们现在公司有的所有我们已经呃可能我们会的，我们曾经累积的这些课程，把它全部慢慢的去抽丝剥茧的把它罗列出来。嗯， 所以我们就也在那个时 候， 呃， 去发展了整个公司的学习型的地 图， 然后 呢， 把这个课程 呢， 呃， 是以一个全才餐饮业的全才的这样子的面 向， 去方方面面的去把它呃罗列出 来， 同时间做完简 报， 同时间也培育了一批呃我们当时的店经理跟副店经理。那我我自己是。我到现在都还是觉得，就是今天如果要身为一个不论是哪一个产业的经理级的呃伙伴，你势必因为尤其是你需要跟呃顾客去做接触，那你就会需要去了解整个产业面，甚至不是只是单纯的餐饮服务业的 know how。那也因为这样，所以任何一个产业跟这个做经理级的这个职位，你的人生会很丰富。也会很好 玩， 那也因为这 样， 我们就比较不会安于现 状， 我们也不会觉 得， 哎， 我好像学完 了， 没有没有什么好好学 的， 那我要离开这个产业。我想在某一个层 面， 一直丢出新的学习的动 能， 或者是议 题， 或者是呃呃不一样的。面向给我们的伙伴，就另外一个层面，也是一个留才的方式。嗯，就让他们一直觉得好像学，好像永远学不完。那当然也不是一次全部给他们，让他们觉得啊压力好大。呃，这个东西很难。我们其实就后来就开始分阶段性了，可能是值班经理、中间主管，然后。中高阶的主管学的可能是已经是副店、副店呃副主厨，然后跟副店经理的等级，甚至到现在是高阶主管，甚至是现在有 C level 的课程。所以其实我觉得，我们就带着团队一起成为一个学习型的组织。嗯。
0: 因为其实从疫情开始到现在，疫情后其实餐饮业在人才流失或是找人上，其实有非常多的困难、嗯。也听非常多品牌的朋友有说，就是可能现在呃年轻人选择很多，他不一定要来做餐饮业，他有很多不同的事情可以做。嗯、当然，大家现在创作能量也很丰沛，所以在网络上大家有各种各样的可能性。所以一间餐饮要怎么愿意让呃年轻的工作者愿意投入？他除了要够酷之外，他也要必须符合大家相同的理念嘛，嗯、让大家愿意觉得我在这边工作是有归属感的。嗯、那土斯其亚有一个很呃算是蛮风光的一个数据，是在疫情最严峻的时候。也只也维持了只有七 percent 离职率这件事情，在餐饮业可以说是啊、呃、非常不容易。<笑>那很好奇说，哎、欸，当初是你觉得你们做对了什么，所以可以呃有这样子的成果
1: ？嗯嗯、呃，当时我们做这个做这个离职率啊、呃，我们当时是看是整个年度的。嗯嗯，我我想当时一是因为我们真的没有。我们其实喊出在疫情一开始的时候不裁员，我们就有喊出啊，我们不降薪、不裁员。嗯，其实喊出来了，我觉得喊出来这一句话很简单。但其实真的在后面，嗯，其实到现在，其实我还是对于那一段期间怎么样去筹钱，怎么样去咬紧牙根，然后怎么样去让伙伴比较担心，我还是对这一段记忆跟着我当时我的领导团队。我我这一段记忆其实都还是非常的深刻，嗯，那因为这样子非常深刻，呃，我觉得对于伙伴来说，当然这个是他呃，我们对于伙伴的保呃保障。那我们怎么样去做到？我我我真的觉得，嗯，有些时候，呃，时间如果回到那个2021年的五月，决定三级警戒的那一个刹那，其实我两天前签了。呃，我们现在的台中店晴美台中店，两天前签了那一家店的合约，然后那时候就是三个月后要开幕。嗯，那当时当然因为全台湾都是已经是这个状态了，所以其实呃也很感谢晴美，其实是没有给我们压力说，说、欸、哎我们到底是什么时候要开幕，我们就是呃看着就是主管机关我们怎么样子去做应对。可是我我觉得也因为那个时候这个。这个合约，它仿佛成为我们整个团队的最大的希望跟曙光。因为我们知道，尽管我我们都觉得三级警戒，当时不知道什么时候会会结束。可是我们知道，我们三个月后要开店，我们三个月后应该是还是要开我们一直以来向往、已经期待两年多要开的，呃，下跨出大安区的一家新的店。那。嗯，那个时候也因为这样，我们就告诉我们的伙伴说，嗯、呃，那你们不用担心，因为我们最，我们后来还是要招募新的伙伴，我们还，因为我们其实2018年就没有呃使用空降的部队，所以我那时候就跟着我们的团队说，我还是要拉呃三分之一的伙伴去台中店去帮忙，所以呢，我还是要培训你们。那我觉得，就因为我们还是持续做培训这件事情。那我我觉得，尽管当时伙伴们，我们全部人都是人心惶惶，也不知道明天会变成什么样子。可是，因为我们知道这个三个月后要开要开有台中的店，所以我们不能松懈。嗯，我们势必要继续培训。然后我，我我觉得也因为就是这样，我们目标很明确。然后，我们也也让我们的伙伴心心里内在是非常强强壮的，知道我们不会。呃， 放弃任何一个就是可能做裁员这个动作。那我们不管怎么 样， 我们都会去想尽办法去做周转也 好， 去做不一样的 呃， 就是调度。我们那我觉得这个就是一个对内伙伴的一个一个强心 针， 然后对外跟对我们自己的呃目标是明 确， 那让大家看到希望。在后面，那这个是我想，当时真的维持，让我们现在走过来，那的确真的很感谢，就真的维持一整年。后来，唯一呢有一个伙伴超过一年的伙伴要离开，是因为后来呃澳洲的国门打开了，所以他要去找他的男朋友,<笑>男朋友在那边打工。<笑>对对对。嗯、那但是我我觉得我也非常非常感谢当时跟着我们一起的八十个八十多个伙伴没有离开我们，然后也同时间，我觉得这对我们来说是一个其实是一个最大最大的鼓励。嗯。
0: 有共同目标真的很重要、嗯，在一个非常人心惶惶又不确定未来会发生什么事的情况下，至少远方就是迷雾之中远方还有一盏灯的感觉，还是可以朝那个方向去前进。那现在土司俩总共有几间门市呀？
1: 我们现在有呃三间门市，两间在台北的大安区，那一间的话是在台中的晴美草屋广场。嗯，那我们同时间有自己一个中心的厨房做 B to B 的生意、嗯，然后呢，再来是我们同时间有一个呃以色列的那个进口葡萄酒，嗯，们是一个酒商
0: 。嗯，我们家的读者对于店铺这件事情也是非常有兴趣，嗯、所以今天也还蛮想要聊一下，就是各个不同的店铺啊，在也许设设计整体的内装，然后或者是视觉上的设计，然后跟餐饮服务氛围上的设计，呃，各自有什么样子的风格，或是有什么样的不同？在面对也许呃，现在大家看待线下店的。呃，那个期待也许跟过去不是不一样。大家除了吃饱之外，也许还想要更多进一步的体验，或者进一步对于这个品牌的认同感。大家对于内用这件事情的意愿才会提升，或愿意一直来回购嘛？那你们是怎么去设计你们每一个店铺的？嗯
1: 、呃，因为 Tosra Cafe 是一个呃传递地中海的呃生活态度的一个场域。那所以地中海的生活态度到底是什么？那我们在这一个整个设计的发想，其实呃都是从我们的创办人 t o m a s f i l a m a n 他去做的。那我们其实所有的店铺啊，从一开始的我们老板就是真的用手绘，他也是一个画家，嗯、他去把所有的店呢，真的是一比一哦，他就是去把它画出来，然后再请设计师去帮我们转二 D 图、三 D 图。然后，呃，到一路到我们的所有的六感的体验，像在土耳其咖啡里面，为什么是六感？不是通常都是五感吗？呃、因为我我想在餐厅里面，哦、呃，我们自己最最希望最后的这个是你整个体验了，无论是味觉、嗅觉、视觉、触觉，甚至听觉，到你整个这样子五感的融合了以后，你最后产出的那个感觉，才是你会再来。再一一而再再而三，一直踏入这个场域的一个，我觉得是一个很重要的一个一环。
0: 所以第六觉是五感融合过最终的那个感覺,感觉。
1: 对，因为、呃、我想其实我我我们大家都知道，味觉很多时候是会欺骗人的。就是，哎<笑>、欸，你今天的心情不同，你吃的东西其实就有可能会不同。那或者是吃的时段不同。也会那个整个味觉的反应其实也是会不一样的，那更不用说视觉，其实也都是。那感觉这件事情，因为它多了，它多了你自己的最终你，你你你给这个环境，你给这个体验的一个可能下的一个标签、嗯，或是下了一个你自己内心感受的最后的一个、嗯、呃体验，所以他其实很个人的。那怎么样让这个？前面上面的刚刚讲的这个五绝，都是我们可以去借由 s o b 借由系统、借由我们自己的设计，去让你引导到这个地方。可是最终的感觉还是需要 呃， 我们的客人今天真的你踏进了 tosia 咖 啡， 然后你你自己给自己给 tosia 咖啡呃的一个设 定， 然后你我们才能去诱使你呃一而再再而三的回来我们这个场域。那我们在所有的啊整个不一样的无感体 验， 我们其实真的是挖进了我们老板我们老板里面的大脑。我们就是 呃， 其实我们做了很多。采访我们自己对内跟他做了很多不一样的沟通，就是因为毕竟我们自己在台湾，我们对于地中海的饮食，甚至地中海的哎、欸，地中海到底在哪？嗯，可能不是大家都那么了解，所以。渐渐的，我们其实随着我们品牌的慢慢的转型，我们自己也一直很努力去提倡这样子的地中海的厨房，到地中海的料理，地中海的饮食。我们最终，我们后来发现了，其实我们在推广的是在是一个地中海的生活态度，它是一个价值观，那它也是一个我们一直很希望可以落实的，就是。从吃好吃的，从感受，从在一个很棒的一个环境、很多元的、很共融的一个体验，让你开始去达到那个六感的堆叠。嗯，就
0: 是你去过地中海吗？有。那你觉得如何？呃
1: ，因为地中海其实是一个横跨三三个大洲的一个海域，它是南欧、北非跟像很很紧张的中东、中亚的一个呃一个海域。那其实我自己觉得，在地中海，我们自己在台湾，我们很常说我们是一个，因为我们是一个环岛的一个小岛嘛，住海边的人，大家通常会心胸比较开阔一点、嗯。那我觉得的确是。北欧跟南欧的风情就完全全那个人的个性都不一样，因为在地中海的这个这样子的一个，不论是气候也好，或者是他们因为呃临近的国家其实非常相近，所以以前在没有航空的时候是用海运啊，其实他大家其实就是有点像是以物换物，嗯，大家其实是很愿意接受。不一样、差异性 的， 所以在地中海的国 家， 我自己我自己很喜欢的原 因， 是因 为， 嗯， 因为除了气 候， 还有就是喜 欢， 我觉得大家很跟台湾人蛮像 的， 我们是呃很亲民 的， 很愿意去接受一些不一样的新的事 物， 然后 呢， 同时间 呢， 也很愿意打开心胸去呃去看待。可能有一些差异性的不同、嗯，那这个是我自己很喜欢。然后还没有机会去以色列，本来今年十一月要去，嗯、但是对有可能会有点呃改期。但是我自己去过地中海蛮多国家，我觉得非常非常喜欢
0: 。嗯，你是因为工作的关系，所以才有去过蛮多次，还是你自己本身就是蛮喜欢南欧氛围的？
1: 呃，我自因为喜欢旅行，那、呃、以往比较多时间，当然，呃，相较假期比较短的时候，其实我们就去东南亚比较多。对，那后来时间比较长的时候，也因为，呃，就我自己也很常跟我们家伙伴说，我好希望我未来有机会可以带着大家一起去地中海走一走。嗯、那这个是我们的目标，因为，嗯、呃，我觉得唯有真的。去了地中海的国家，我们才能知道，哎、欸，我们真的现在在推广的这样子的生活价值、生活态度到底是什么
0: ？在一个异国推广，呃，应该说台湾作为一个地中海的异国推广这样子异国文化的过程
1: 中，会遇到什么样的困难吗？嗯，其实我我们以前在，尤其在，我觉得在前面五年。我自己一直跟着我们团队 说， 我觉 得， 我觉得我们好辛 苦， 因为我们一直以来都要双语。我们整家公司从 day one 就是都要双语 啊， 因为 呃， 就是要跟呃厨师们沟 通， 然后跟客人 啊， 所以我们就是所有的东西都要 有， 就是双语在我们的团队里面。然后我们当时我觉 得， 的确在台 湾， 就像我刚刚说 的， 其实比较异国风情 的， 呃， 可能就比较是美式。对，美式、日式，以前还韩式还还式的风格在台湾还算,还算没有很多，但是那些都跟我们的地中海式的风情其实差蛮多的。嗯，那我们以前就是在团队的养成、跟态度、跟文化、核心文化在，在我们在收敛的时候，其实很长，一直都要真的是从零到一，因为我们其实找不到任何一个可以去 copy 的，或者是可以去效仿的。那我觉得也因为这样，所以其实我们其实还蛮蛮原创的，就真的是一直去问，像我们自己品牌精神，我们叫 c o p e r s 那我们怎么样去达到这个沟通，然后达到呃开放的个性、开放的心胸、多元共融？它真的其实是在我们的 Day One 开始养成。那我我觉得在台湾现在其实渐渐的很很愿意接受异国风情的口味也好，或者是文化。我觉得还是有一条，接下来还是有一条蛮长的路可以慢慢的去打造，嗯、因为
0: 感觉相对来说，大家对于地,地中海的图像并不是这么鲜明嘛，嗯、就是稍,稍微还是相对，比如说日式、美式、韩式，或者大家比较熟悉的这些相对比较陌生。相信很多员工在进来之前，也许
1: 他们也没有去过地中海，嗯、所以他们也要从头开始想象。对、嗯，所以呃，我们自己有一系列的课程，就是为了让我们的伙伴他们很清楚知道什么叫地中海，哎，地中海到底在哪里？嗯，然后我们甚至有食材课，就是让他们我们摆出了大概六七十道的不一样的食材香料，然后跟呃可能是不一样的 cheese 十二到十四种，就是为了让他们去体验，去用味用味觉去尝试，哎，怎么样？这些是这个地中海到一个美食。是啊，或是跟呃，就是可能呃，亚洲类的料理，我们到底有什么不,不一样？对，嗯，嗯
0: 因为其实就作为舞者，蛮长一段时间，也受过非常正规的。舞蹈教育的训练，然后同时，我觉得也具备一个舞台表演者的特质。那我很想问的是，过往这一些训练啊、经验啊，作为舞者的身份，是不是也回过头来影响就 o 你在工作上，比如说管理风格啊，或者是呃你在待人处事，或是各方各面的，你自己觉得？嗯，我刚刚。就是要出<笑>要要
1: 来钱，我就想说问一下我的同<笑>我的同仁，问一下我的伙伴<笑><们感><笑>有没有感觉到这个部分？我就说<笑>军事化管理，我说什么？没<笑>有<笑>，他说开玩笑，开玩笑，有时候而已。嗯、呃，我我我自己觉得，身为呃，尤其是表演艺术团队的一份子，我我老实说，我觉得我们从小就被灌输基础呃基本功这件事情非常非常的重要。所 以， 呃， 为什么我刚刚有 说， 我们其实二零零八年开 始， 我们公司就没有用空降的主 管？ 嗯 嗯， 我我我觉得原因就是因为我后来发 现， 不论你今天过去在哪一个单 位， 呃， 成成为一个就是非常。可能是高段呃高阶的经理人，我真的都还是觉得，当你踏入了另外一个新的环境跟新的一个组织的时候，你真的必须要在前面大概三个月的时间重新蹲下，重新倾听你的团队跟认识这个团队跟这个组织。所以基本功对我来说是一个非常非常重要的。嗯、那因为我自己也就是从本身不是餐饮本科出身，所以我也就真的是。就是慢慢一步一步走。那我甚至到也进了厨房六个 月， 然后也也到了现在到像现在还在上会计的课 程， 然后人资人资主管的课程也维持了两 年， 然后行销也是我就是从零开始学。那我觉得这个基本 功， 它会它会累积成为每一个全才的呃所有的发展的最棒的一个养分。那再来，我觉得，身为呃，作为舞者，还有受过在呃舞蹈的正规的训练，我觉得自律这一件事情对我来说，还有对我自己的团队来说是非常非常重要的。那我我觉得我们一直以来，我都带着我的团队一直跟他们说，因为我们其实算是有点像。办外商公司，嗯嗯，我我们其实是呃非常直接的一个团队，我们组织透明到我们其实根本公司没有什么牵扯。好，我我就是我带我的总部，就是每一天十五分钟开会啊，我们就十五分钟，每个人一分钟，因为我们九个部门，那每一每个人一分钟，把你今天跟你这一周的要要完成的事情做完以后，我们剩下六分钟做跨部门的沟通。就这样，<笑>那好，好，快速的流程。我,我们150个伙伴，那自律，我觉得我给予伙伴，其实我我觉得现在新兴世代大家也喜欢，就是给予他们弹性、跟尊重、跟信任、嗯。那持续的精进，我想在身为舞者跟身为一个表演艺术者，以前我们是为什么要学那么多不一样的舞蹈的种类？或者甚至以前，我们要学剧场，我们要学音乐，我们要学灯光，我们也要学演戏，这都要学。我我觉得这也就是在北艺大的时候，嗯、呃，让我知道说，身为如果你要身为一个舞者，你也要同时间理解前台跟后台在协助你成为站在舞台上的那一个角色，嗯、他们的工作有多么的辛苦。那所以持续的精进这件事情，也是我觉得也是一个很很大的影响。那我觉得最后。其实是坚持，嗯、呃，我在舞蹈的这一条路走了十十六年，那其实到现在还是会把，呃，偶尔压力很大的时候，还是会进去热舞那种教室里面，就是去跳一下舞，去抒发压力。嗯，那其实，在吐司今年，呃 t o s r a 也在我的第十六年，那我我觉得那那摆了位，然后我我的老公，我现在刚刚也。长跑了第十五年，呃<笑>、uh, ，所以我也想说，可能，<笑>呃，这樣好像是我的人生第，如果硬要算了，第三个工作，因为其实，在当舞者的时候，我们好多好多工作，那都是 by cast by cast。对，那其实我觉得坚持这件事情，呃，是我一直以来还蛮，呃，蛮一直跟我们的伙伴沟通的一件事，所以其实我真的蛮感谢，因为。我们家有兼职，有外籍伙伴，都跟我们蛮超过十年的都有。然后他们也是斜杠，他们自己本身都有是斜杠。那我我自己觉得可能还蛮长，就是嗯，身为一个领导者，怎么样子让树立一个一个角色跟一个身份，让大家可以跟着你一起。那我就很希望我自己可以成为。舞台上的那个光，照亮着 t o s s r i a c a 可以在餐饮业的这一条，呃，可能有一点点异国，有一点辛苦，有一点呃，跟别人不一样。然后我可以照耀着我的团队，让他们持续可以发光发亮
0: ，嗯、然后
1: 让我们自己公司的这个接下来这个十年的目标，可以朝着我们目标一起前进。嗯
0: ，因为其实 Joy 是从。基层就是店里、嗯，然后店长，然后管理者一路做到 C level 这样子的一个枝桠的进程嘛。然后我觉得，也不是一个人也不可能天生就懂得如何管理、嗯，或是天生就懂得如何经营或组织一个团队。然后之前最近看了一本书，他就说，当代的工作者，不管是你是创作者或者是职。职呃，职场工作的或是艺术创作者，其实最重要的能力是学习如何学习的能力。嗯那这件事 情， 我觉得也蛮体现在这一整个职涯的过程 中， 因为不断的必须要学 习， 然后继续学习如何学习新的东西。那你觉得你会怎么建议 说？ 哎， 可能 呃， 现在目前职涯阶 段， 对于可能要进入一个自己比较不熟悉的领域 啊， 或是要呃承接一个自己比较不是没有做过的一个职
1: 位的时 候， 你会给
0: 大家什么样的建 议？
1: 我我自己的话。呃，我觉得就有点像刚刚跟大家分享的，就是我在同一个领域里面呢、啊，我会去疯狂的尝试跟这个领域有相关的，呃，可能是会有直接或间接的不一样的的职位也好，或者是不一样的行业。那我做了以后，我后来就会发现，哎、欸，有些事情不适合我、嗯，那我就会做，我就开始三区法。呃，再来是我自己。我一直以来，我觉得我的目标，嗯，蛮明确的。我我在当舞者的时候，决定小小学三年级决定要当舞者，这一条路就非常非常的明确。然后，当然中间有一些呃不一样的事，嗯、呃，可能挫折。那当我决定要接了投 o s 咖啡的呃合伙人跟执行长的时候，其实我的呃目标也非常非常明确。我就是想要呃改变台湾的职场的餐饮的生态，我就是希望我们的所有的同业都可以跟着我们一起改变低薪，改变餐饮业可能是高工时。呃，或者是餐饮业，可能对于很多人来说，可能有些人会觉得只是呼吸会呼吸，有手有脚就可以加入的一个职业，但其实真的并不然。那这个，我觉得当我的目标很明确的时候，其实我我我很像很多的时候，我就会排除万难的就往这个这个目标前进。嗯，那我我自己以前很常跟我们家伙伴会跟他们说，就是。哈佛大学之前有做一个二十五年的追踪跟研究，就是一个目标对于人生的影响。那真的有很清晰中长期目标的人，他们真的会对于呃，因自己的工作，然后他们其实很容很会很排除万难的往这个地方前进。那再有就是我自己，我也很常跟我们家伙伴说，我觉得过去的学历都是你的人生的累积。但是呢，真正的一个竞争力呢，是你怎么样子开开往你的学习力。那一个组织、一个企业的学习力，会是这个组织未来的一个竞争力。所以，我很希望带着我的团队，都一直是我们是以一个半杯水的一个心态，永远都觉得我们自己还可以更好，永远都觉得我们这个半杯水呢，其实都还可以去海纳更多更多不一样的资源进来。那这个是我觉 得， 可能一般大家年轻工作 者， 或者现在可能会有我们自己公司现在十五岁到六十五岁的这个五十岁的一个呃团队的一个跨跨非常多世代的一个呃求职 者， 我觉得我们大家都一 样， 不论你今年是二度就 业， 或者你刚社会新鲜 人， 我觉得都可以找出你自己可能中长期的目 标， 然后就。大胆的往前冲，嗯，对，就是不管是
0: 嗯、呃，大家在做一个选择，或是决定承接一项任务，或是呃一个职位的时候，也许可以先想想，哎，我为什么要做？我为什么选择这个？跟我要到哪里去？嗯，这件事情、嗯，因为好像我觉得很很很多年龄，就是可能呃，不管是新鲜人或者什么，大家工作到一个阶段，可能大家一定都会有迷惘的时期。像 Joy 可能在选择到底要继续做舞者，还是我有其他的方向的选择的时候，肯定自己也会有过那个迷惘的阶段、嗯。但就是在这个迷惘过程中，怎么去重新定锚自己想要前进的方向，然后确定这个方向。如果你进公司的話，话是不是跟公式的一致，然后再往前推到想要去的地方。那今天非常谢谢 Joy 来到我们的节目，然后跟我们分享 t o o t h l a 成立至今这一路走来的各种故事，然后以及自己的植涯经验。那今天的节目就到这里，听众朋友们，如果喜欢今天的节目的话，也欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，也邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们。那设计关键字，我们下次见喽，拜拜。Bye bye